0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hi, Hallo Lizzie. zusammen. Hi Baby. <lacht> ja, heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir so ein bisschen umgeswitcht haben. Normalerweise bin ich ja für die Serienmörder zuständig, aber es gibt Serienmörder. Die gehen ja nicht in mein Jahrhundert rein, sage ich jetzt mal. Mhm. Die sind ein bisschen davor. Und Missy, da kommst genau du ins Spiel, weil das liebst du, richtig?
0: Ja, finde ich schon spannend. Vor allem haben wir ja auch vor ein paar Wochen meine Instagram-Umfrage rausgehauen zu den schlimmsten Serienmördern aller Zeiten. Und ganz oft ist da auch der Name Jack the Ripper gefallen. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, ja Mai, man kennt ihn. Ja. Aber lass uns doch einfach mal eine Folge drüber machen. Ich
1: bin super gespannt. Ich werde dir lauschen und äh, freue mich riesig auf die Folge.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Was weißt
1: du von ihm? Ja, Prostituiertenmörder, ne? Hm. In 1800, aber spätes 18. Jahrhundert, mhm. richtig? Es gibt ja super viele Filme darüber. Also mir ist jetzt vor der mit Johnny Depp eingefallen, eben hier. From Hell. Ja. Genau. Ganz, ganz böser und sehr grausamer Serienmörder. So abartig. Das musste erstmal ich hab, erst mal machen. Ich habe mit Absicht jetzt in den letzten Tagen und Wochen nichts darüber gelesen. Ich bin auf diese ganze Timeline sehr gespannt, weil es ist ja doch schon so lange her. Und vor allem, was man bis jetzt, also bis heute, Stand heute 2021 auch wirklich weiß. Also was da sich vielleicht noch alles so zugetragen hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Es ist auch sehr mystisch, ähnlich wie beim Zodiac Killer, ja. wo wir auch bis heute nicht wissen, wer er letztendlich war. Und wir werden es ja wahrscheinlich auch nie nee. finden. Ne? Nee, nee. Also sehr creepy. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ähnlich wie beim Saudi-Killer, nur dass wir hier halt circa 100 Jahre früher dran sind. Und angefangen hat alles im Sommer, Herbst 1888 im East End von London. Es war damals eine relativ schwierige Zeit. Es gab viele Menschen, die dann vom Land in die Großstadt gezogen sind, um dort eben Arbeit zu finden. Den einen gelang es mehr, den anderen eher weniger. Dazu kamen dann noch viele Einwanderer oder Flüchtlinge, teils Iren, teils Juden. Also die Stadt, die war proppevoll. Eine Menge Menschen für die in London eigentlich zu wenig Platz war. Und das ergab einfach, dass viele Menschen auf der Straße hausen mussten. Ich meine, ohne Kohle, wo willst du hin? Ja. Oder dass halt eben auch überhaupt kein Platz war. Und was machen viele Menschen ohne Kohle? Gerade Frauen, die keinen Ausweg finden und schnell Geld brauchen? Sie prostituieren sich. Da haben wir das Thema mal wieder. Und das musst du dir mal geben. Im Oktober... 1888 gab es im Stadtteil Whitechapel, also im East End London, insgesamt 62 Bordelle. Wow, das ist viel. Heftig, oder? Ja. Und in Whitechapel fanden eben diese ganzen Morde statt und deshalb wurde Jack the Ripper am Anfang Whitechapel-Mörderer getauft. Ach, sie an. Mhm. Okay. Und, und gar nicht Jack the Ripper. Wie er letztendlich dann zu dem Namen kam, das klären wir später nochmal. Aber Fakt ist, der Typ ist einer der brutalsten überhaupt. Mit einer chirurgischen Präzision. Unfassbar. Da wird dir ganz anders. Also, es haben wir wirklich schon mhm. auch bei dir viele, viele mhm. Sachen gehört. Tätig war er in einem ganz, ganz kleinen Radius, was es umso heftiger macht, dass er nicht gefunden wurde, ja? Total. Also, da waren ja wahrscheinlich auch irgendwann alle Augen und Ohren offen, mhm. oder? Möchte man meinen, ja, wenn schon. sowas passiert. Die Polizei hat auf jeden Fall damals gesagt, dass er somit der erste Täter mhm. war in Großbritannien, bei dem die Motivation jetzt nicht aus Liebe oder Eifersucht war, also so eine typische Beziehungstat, mhm. wie wir sie kennen, sondern halt wirklich aus reiner Mord oder auch Sexlust. Also wirklich so, so, eher so ein richtiges Monster. Das war quasi einer der aller, Genau. 11 ne? Frauen wurden da tot aufgefunden, ob sie jetzt alle Opfer von Jack the Ripper waren, das ist unklar. Es wird aber oft von diesen festen fünf Opfern gesprochen. Die werden auch Canonical Five genannt, übersetzt die kanonische fünf. Und weil die Art und Weise, wie sie eben ermordet wurden oder geschändet wurden, große Ähnlichkeit hat, wurden die da eben zusammengefügt. Und mhm. es wird bis heute behauptet, dass Jack the Ripper die eben getötet hat. Die Mordserie fing an im August 1888 mit der 43-jährigen Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols war eigentlich verheiratet, lebte aber, nachdem jemand sie betrogen hatte, <lacht> alleine und kam da aber mit der aktuellen Situation nicht besonders gut zurecht. Ich meine, ist auch eine schwierige Lage, wenn du es auch nie anders gewohnt warst. Dann auch noch mhm. zu der Zeit. Ja, und was hat die Gute gemacht? Die hat gesoffen. Mhm. ihren Kummer in Alkohol ertränkt ihr Geld hat sie sich ja mit Prostitution mhm. verdient. Und sie lebte halt damals, wie viele Menschen, einfach in so einer Herberge. Mhm. Das war damals wirklich schon Luxus. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, die Stadt war voll, es gab nicht viel Platz, also war es überhaupt schon cool, wenn du da ein Zimmer oder so eine Mini-Wohnung, Mini-Apartment hattest. Einfach ein Dach über dem Kopf. Genau, und wenn du überhaupt Kohle hattest, dass du da wohnen konntest. Also es war ja auch nicht selbstverständlich. Und so eine Herberge war halt besser, als jetzt irgendwie auf der offenen Straße zu pennen, wo es kalt ist, wo es dunkel ist und natürlich auch, wo es gefährlich ist. Logisch. Sie lebte also in dieser Herberge, die war circa ein Kilometer vom Zentrum Whitechapel entfernt. Und wir sind jetzt beim 30. August 1888. Mary Ann, die machte sich so gegen 23 Uhr auf den Weg in die Whitechapel Road. Und gegen 0.30 Uhr, also circa eineinhalb Stunden später, hat ein Zeuge sie gesehen, wie sie ein Pub in der Brick Lane verlässt. Ein weiterer Herbergenbewohner hat dann behauptet, sie gegen 2.30 Uhr noch mal gesehen zu haben, circa eine Stunde vor ihrem Tod. In der Herberge schlief sie in dieser Nacht nicht, weil sie laut eigenen Aussagen nicht genug Kohle hatte. Die anderen aber zum Beispiel, die haben vermutet, dass sie das Geld halt einfach nur für Alk ausgegeben hat. Wir haben jetzt also mittlerweile den 31. August 1888, es ist circa 3.40 Uhr, als der Fleischwagenfahrer Charles Cross ihre Leiche findet, vor einem Stalleingang in der Bucks Row. Er sieht dann einen Mann vorbeilaufen, Robert Paul war das, ein Passant und ruft ihn halt zu sich her. Die beiden haben sich dann ja, der toten Mary Ann genähert und wussten aber anfangs nicht mal oder waren sich überhaupt nicht sicher, ob sie tot oder einfach nur bewusstlos ist. Oder ob sie in der Straße ihren Rausch ausschläft quasi. Mhm. Don't know. Okay. Ihr Rock, der war hochgezogen, den haben sie dann wieder runter und mhm. haben sich, also auch sehr respektvoll, und haben sich dann auf die Suche nach einem Polizisten gemacht. Ja, ganz klar. Da sind sie dann später nochmal gemeinsam zu ihr hingegangen und haben dann erst die ganzen Verletzungen entdeckt. Also hat es sich letztendlich wirklich um eine Leiche gehandelt. Die Halsschlagader der Frau war mit zwei Schnitten von links nach rechts durchtrennt jeweils circa 20 Zentimeter lang. Also das, das ist schon ordentlich, eine, ja. ne, eine ordentliche Wunde. Ihr Bauch hatte lange, gezackte, tiefe Schnitte und auch am Oberkörper hatte sie mehrere lange Schnitte, immer wieder so 15 bis 20 Zentimeter lang. Also war, war krass, was da abging, also heftige Verletzungen. Aber dafür, für diese Verletzungen, war recht wenig Blut zu sehen. Ein Arzt, der hat ähm, von der Menge gesprochen, so vergleichbar mit zwei großen Weingläsern, was jetzt echt nicht viel das ist, ist ja für nix. diese ganzen Wunden. Es wurde aber vermutet, dass dann die Leiche woanders getötet wurde mhm. und nur dort abgelegt wurde. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass es doch mehr Blut war. Das befand sich halt einfach unter dem Körper. Also okay. konnte man dann davon ausgehen, dass sie dort getötet wurde. Ja und somit war dann die 43-Jährige Mary Ann Nichols das erste Opfer am 31. August 1888. Nur eine gute Woche später, also ein bisschen drüber, am 9. September, traf es dann Annie Chapman in der Hanbury Street. Die hatte eigentlich ein schönes Leben. Die war zwar von ihrem Ehemann getrennt, bekam aber bis zu ihrem 46. Lebensjahr immer mal wieder Geld von ihm, also ging schon irgendwie, Ja, bis er dann plötzlich verstorben ist. Mhm gelaufen ne? und die finanzielle Lage die ist klar gekippt ich meine wenn du immer Geld bekommst und Logisch. dann halt nicht mehr musst auch erstmal schauen wie es zurechtkommt. sie hat aber Kleidung gehäkelt und Blumen verkauft um über die Runden zu kommen und das Überraschung Überraschung hat nicht ausgereicht also wieder Prostitution ganz genau mhm. okay um eben über die Runden zu kommen ja, gewohnt hat sie, wie viele, in einer Herberge und wir haben jetzt die Nacht des 8. September auf den 9. September und Zeugen hatten sie da auf der Straße gesehen. Gegen 5.30 Uhr, also halb sechs, soll sie noch am Leben gewesen sein. Eine Zeugin hatte sie nämlich zusammen mit einem Mann gesehen, circa 40 Jahre alt, größer als sie, dunkles Haar, dunkler Mantel. Ich meine, um die Uhrzeit, wir sind jetzt im September, früh um halb sechs, da ist es auch noch nicht... So hell. Also du siehst doch nicht alles ganz genau. War
1: das im selben Jahr? Also quasi
0: wirklich ja, ein paar ja. Wochen später? Eine Woche später. Oh wow. Okay. Ja, das ging ratzfatz. Ja und gegen 6 Uhr, frühs, wurde dann noch ihre Leiche gefunden und es deutet wirklich vieles darauf hin, dass der Typ, mit dem sie unterwegs war, also dieser circa 40-Jährige, auch was mit ihrem Tod zu tun hatte. Denn ein Zimmermann war in der Hanbury Street unterwegs und ist in den Hof eines Nachbarhauses gegangen. Und der Polizei hat er da gesagt, dass er gegen 5.30 Uhr Stimmen gehört hat und ein Geräusch, als wäre was runtergefallen. Also wie so ein, wie so ein Schlag. Mhm. Ja, und dann hat er Annie Chapman gefunden. Erneut mit durchgeschnittener Kehle. Also der Typ macht es am Namen wirklich alle Ehre. Ripper, Aufschlitzer. Mhm. Ihr Bauch war erneut aufgeschnitten. Ihre Innereien waren über ihre Schultern geworfen. Es fehlte ein Teil ihrer Gebärmutter. Mhm. Ihr Gesicht war angeschwollen. Die Zunge, die hing draußen. Und da deutete eben alles darauf hin, dass sie mit ihrem eigenen Halstuch erstickt wurde. Und das eben, bevor ihr die Kehle durchgeschnitten wurde. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist schlimmer, ersticken oder verbluten? Also unabhängig davon, dass beides schlimm ist, aber was
1: ist krasser? Ich habe da meine eigene Theorie dazu. Ich glaube tatsächlich, dass Verbluten angenehmer ist, weil man einfach einschläft. Ah, das kann sein. Und ersticken ist ja schon ein sehr
0: qualvoll Ja und kämpfen Tod. halt, ne? Ja, da kann was dran sein. Und ich glaube, also ist dir
1: das noch nie passiert, dass du dich geschnitten hast und dann denkst du dir im ersten Moment, blutet gar nicht so stark, weil mhm. du einfach unter Schock stehst und tut auch noch gar nicht weh. Und dann vergehen zwei Minuten und das Blut strömt aus dieser Wunde und es fängt fürchterlich an zu brennen. Ja, du denkst, dass durch dieses Adrenalin dann schon... Ähm, ich, genau, hm. ich glaube, dass es das ganz lange dauert. Also das hört man ja immer wieder bei Unfallopfern und so, dass die erstmal so unter Schock stehen, dass die auch gar keinen Schmerz das vernehmen. Da ist was dran, ja. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, und heute hoffentlich muss ich das niemals, Ja. ja dann tatsächlich eher verbluten. Ja, Ersticken ist dann wahrscheinlich qualvoller. Es ja. geht ja auch nicht so kurz, wie man das immer in Filmen und Serien mm -mm, sieht. Mm -mm. Ne? Also es ist
0: ja ein minutenlanger Kampf. Deswegen fanden wir auch den goldenen Handschuh so Ganz gut, genau. den Film, weil es da sehr realistisch dargestellt Ganz wurde. Genau. Auf jeden Fall gab es bei ihr erneut keine Blutspur. Also es war sehr komisch. Und zum ersten Mal wurde die These aufgestellt, dass der Mörder chirurgisches Wissen haben muss. Denn die Schnitte waren einfach so heftig präzise und alles so in Anführungszeichen fein säuberlich das kannst du nicht einfach so. Ich wollte gerade sagen, vor allem eine Gebärmutter zu entfernen
1: oder ja, Teile eben. der Gebärmutter, da musst du ja schon ganz genau wissen, wo du ansetzt, ohne da jetzt, äh, boah, ich, ich will es gar nicht aussprechen, aber ohne, dass du da jetzt irgendwie... Seelos
0: in dem Bauch rumwühlt ja. und im Unterleib, ja, gruselig. Absolut, absolut. Und mit der Tat haben wir jetzt eben das zweite Opfer, Annie Chapman am 9. September. Es verging ein paar Tage, wir sind jetzt bei Ende September. Und es geht um Elizabeth Stride. Die kam aus Schweden, war dort auch bereits als Sexarbeiterin tätig und wurde deshalb auch schon mal vor der Polizei verhaftet. Warum Elizabeth dann letztendlich in London gelandet ist, das ist bis heute unklar. Die einen vermuten, dass sie in London einfach einen Macker hatte zu dem mhm. sie gezogen ist. Andere sagen wiederum, dass sie Verwandte in der Stadt hatte. Die einen so, die anderen so. Sie traf es auf jeden Fall in der Burner Street und James Brown, ein Dockarbeiter. der hat behauptet, dass er sie am 31. September um kurz nach halb eins mit einem Mann gesehen hat. Mittlere Größe, mit Mantel und er soll zu ihr gesagt haben, nein, nicht heute Abend, lieber in einer anderen Nacht. Gegen eins lag sie dann mit aufgeschlitzter Kehle in der Burner Street und das muss tatsächlich erst frisch passiert sein, weil noch immer Blut aus der Kehle geflossen ist. Also allgemein war ihr Körper noch warm und es dauert ja alles ein bisschen. Deshalb ging die Polizei anfangs auch davon aus, dass der Mord nichts mit Jack the Ripper zu tun hat. Was ja
1: eigentlich nichts heißen muss, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Also liegt ja nur daran, wie schnell die Leichen gefunden werden. Das ist eben das Ding. Und
0: da gibt's aber noch einen anderen Zeugen, und zwar heißt der Israel Schwarz. Und deshalb dachte die Polizei, dass einfach Ripper durch diesen Schwarz gestört wurde und geflüchtet ist. Dass ah. der eigentlich noch viel mehr machen wollte, ja, das kann sein. Aber ich dachte, shit, da kommt jemand, ich muss abhauen. Und dieser Frau, was hat er der alles angetan? Nur die Kehle,
1: nur in Anführungszeichen die Kehle durchgeschnitten. Genau, das war's erstmal. Ja, aber das deutet ja
0: wirklich darauf hin, dass er vielleicht noch nicht fertig war. Mhm. Und dieser Schwarz war der Erste, der behauptet hat, dass da eventuell zwei Männer am Werk gewesen sein könnten. Weil er zwei Männer gesehen hat und der eine soll zu dem anderen. Lipsky gesagt haben. Lipsky. Lipsky. Ha. Mhm. Also, das war so die erste These, dass da eventuell auch zwei Männer oder zwei Täter involviert sein könnten. Es blieb dann aber am 30. September überhaupt nicht bei Elizabeth Stride, als ob ein Opfer nicht schon schlimm genug wäre, sondern in derselben Nacht traf es dann auch noch die 46-jährige Catherine Addows. Und diese Kombi, also dieser beiden Morde, wird bis heute als das Jack the Ripper Double Event bezeichnet. Sehr makaber irgendwie, das Ganze als Event zu bezeichnen, aber es ist einfach so. Aber es würde auch total für diese
1: Theorie sprechen, dass er noch nicht fertig war, dass er gestört worden ist und deswegen musste ein anderes Opfer Genau. Herhalten. Also ich dachte jetzt gerade so an, an, an andere Fälle, ja. wo wir das ja auch schon hatten. Bei Gacy zum Beispiel, der dann was nicht vollziehen konnte genau. und sich dann in derselben Nacht noch bedient hat. Oder auch Bundy würde total dafür sprechen. Absolut. Und wie hat der zweite Mord dann ausgesehen?
0: Ja, Catherine war ebenfalls Prostituierte. Die hat auch gern eingetrunken Und am 29. September gegen 20.30 Uhr hat die Polizei sie betrunken aufgegabelt und mit aufs Revier genommen. Zum Ausnüchtern. Gegen 1 Uhr nachts, also dann bereits am 30. September, gut 4 Stunden später, hat die Polizei sie wieder gehen lassen. Ich meine, in vier Stunden ja, kannst du doch einigermaßen ausnüchtern, je nachdem, wie viel du Intus hast. Sie ging dann in Richtung Süden, obwohl ihre angegebene Adresse eigentlich in der entgegengesetzten Richtung lag. Und wie gesagt, um 1 Uhr hat die Polizei sie gehen lassen und um Viertel vor 2 wurde ihre Leiche gefunden. Oh. Und was Ripper damit ihr angestellt hat, Hey, da fehlen mir echt die Worte. Das ist eine, eine lange, lange Liste. Das heißt, hätte die Polizei
1: sie einfach über Nacht ausnüchtern lassen, dann wäre die noch am Leben gewesen. Could be possible.
0: Wow. Sie lag auf dem Rücken. Ihr Kopf war auf ihre linke Schulter gelegt. Ihre Arme lagen am Körper an mit gekrümmten Fingern. Also kannst du auch denken, dass sie vielleicht noch ein bisschen gekämpft mhm. hat. ne? Ihre Ohrmuschel wurde schräg abgeschnitten. Ihr Gesicht war komplett zerschnitten. Auch die Kehle war wie bei den anderen durchgeschnitten, direkt über dem Halstuch, das sie getragen hatte. Ihre Kleidung war nach oben über den Bauch geschoben, ihre Oberschenkel waren dementsprechend nackt. Ihr Bauch war aufgeschnitten und die Innereien, die lagen nicht nur frei, sondern wurden auch noch über ihre rechte Schulter geworfen. Das Ganze dann mit Kot vermischt, ihrem eigenen. Ja. Wow. Ich gehe halt davon aus, dass er beim Aufschlitzen da oh, eventuell schon, auch noch den, den Darm getroffen hat. Unbewusst oder bewusst, wer weiß. Weitere Teile ihrer Organe lagen zwischen den Füßen. Ja, und sie war von oben bis unten mit Blut voll. Blut floss auch noch dem Bürgersteig entlang. Hier und da klebt es dann schon an der Straße. Aber halt eben die Leichenstarre, die war bei Catherine noch nicht eingetreten. Puh. Reicht ja alles schon. Jeder Mord und die Kehle, aber die ja. Innereien. Also so blöd das jetzt auch vielleicht klingt, aber es hat ja fast schon was von so einem Kunstwerk. Dachte ich tatsächlich auch irgendwie dran. Also auch mhm. dieser Move, dass man die
1: Organe über die Schulter legt. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn er tatsächlich so präzise schneiden konnte, war das dann ein Zufall? War das ein Unfall, dass er ein Organ verletzt hat oder den Darm mhm. aufgeschnitten hat? Also ich glaube, sehr tiefgründig. Irgendwas muss ja dahinter stecken. Mhm. Wäre es einfach nur ums Metzeln gegangen, dann hätte die ganze
0: Sache nee, nee, wahrscheinlich nee, nee, anders da, ausgesehen. Das ist, da ist so viel Präzision und Genauigkeit, ja. die da drin steckt. Das hat nichts einfach mit Abstechen aber, und aber zu tun. Aber richtig, richtig heftig. Wie gesagt, die Leichenstange, die war noch überhaupt nicht eingetreten bei der Catherine. Und was sehr creepy ist, der Bauch und auch die Vorderseite der Kleidung soll frei vom Blut gewesen sein. Also was ja auch wieder total abgefahren wäre.
1: Ich weiß es nicht, inwieweit man da tatsächlich so Theorien aufstellen kann. Aber jetzt stellen wir vor, der hätte zum Beispiel einen Aderlass gemacht und hätte schon vorher Blut abgelassen, mhm. was ein Arzt ja kann. Mhm. Also wenn du, dich, wenn du dich mit dem menschlichen Körper auskennst und mit Medizin, ja. dann wären das ja alles so, so Thesen und Möglichkeiten. Es war ja auch immer mal wieder das Thema, ob es vielleicht eine Hebamme war. Ja, stimmt. Auf jeden Fall sehr präzise.
0: Mordursache, ja, es soll mal wieder ein schneller Kehlenschnitt gewesen sein, von links nach rechts, wie davor auch. Und auch das, klar, wäre wieder ein Indiz, dass es eben Jack the Ripper war, also ein und dieselbe Person. Und auch da gingen wieder die Meinungen auseinander. Die einen, die behaupten, dass eben aufgrund dieses anatomischen Wissens das Ganze ein Arzt gemacht haben muss. Mhm. Oder jemand mit medizinischem Hintergrund. Ja. Denn die linke Niere, die muss sehr, sehr, sehr genau entnommen worden sein. Und du Du Ach, die du... wurde entnommen. Oh. Und das, das kannst du nicht einfach. Wie du es vorhin auch schon gesagt hast, bei der Gebärmutter, ich wüsste ja nicht mal, wo ich anfangen mm -mm. sollte. Ich würde vielleicht einen Darm erkennen, aber da wird es auch schon aufhören. Dickdarm, dünndarm. Ist doch krass. Ja, total. Aber was hat er denn dann damit gemacht? Ja, warte Fakt ist, vier Opfer waren es bisher. Das Double-Event, ich hasse diesen Begriff, mit Catherine Addows und Elizabeth Stride sowie Annie Chapman und Mary Ann Nichols. Alle vier Prostituierte, wie wir festgestellt haben, alle so um die 40 rum. Wollte ich vorher auch schon sagen, ne? auch in der Altersstruktur, ja. schon irgendwie erkennbare Merkmale. Absolut identisch. Und jetzt kam eben die große Ausnahme, Mary Jane Kelly. Das Ganze war am 9. November 1888. Mary Jane Kelly war 25 Jahre alt, also deutlich Janke. jünger mhm. als die anderen Opfer, war damit eben die Jüngste. Und sie wurde von anderen als groß und schlank, attraktiv und zart beschrieben. Also ging so eine ganz andere Richtung. Sie wohnte auch anfangs mit ihrem Partner Joseph Barnett zusammen. Die trennten sich allerdings und sie wohnte weiterhin allein in der Wohnung, Apartmentzimmer. Das kannst du für die damalige mhm. Zeit immer ein bisschen anschauen. Das betiteln. Ihr Geld hat sie eigentlich als Fischträgerin verdient, hat dann aber leider ihren Job verloren und auch sie ist in die Prostitution abgestürzt, um sich eben ihr Geld zu verdienen. Ihre Wohnung bzw. ihr Zimmer konnte sie also weiterhin halten, aber den Fakt kannst du dir mal merken, den Schlüssel hat sie verloren. Den Schlüssel von ihrem Apartment hat sie mhm, verloren oder von, ihrer, von ihrem genau. Zimmer? Genau, okay. hat sie verlegt oder verloren. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ihr Ex, Joseph Barnett, mit dem hat sie sich aber anscheinend ganz gut äh, verstanden und der war bei ihr zu Besuch am 8. November gegen 19 oder 20 Uhr und auch ihre Freundin Maria Harvey war mit dabei. Also war so eine nette Runde. Und die beiden haben sich dann aber gleichzeitig verzogen und sind nach Hause gegangen. Mary Jane allerdings, die machte sich allein auf den Weg in die Stadt. Eine Nachbarin hat sie gegen 23.45 Uhr betrunken nach Hause torkeln sehen mit einem rothaarigen Mann im Schlepptau. Und wie das Betrunken manchmal so ist, wir können da vielleicht auch ein Lied von singen, haben die halt vor sich hin gesungen. <lacht> ja, <lacht> relativ laut. Ja, Die Nachbarn, die hatten das gehört, hatten aber auch ausgesagt, dass gegen halb zwei kein Gesang mehr zu hören war. Und dann gibt es noch den Zeugen George Hutchinson. Der kannte Kelly und hatte sie unterwegs in der Stadt getroffen. Und sie soll ihn gefragt haben, ob er ihr Kohle leihen könnte, das haben sie dann aber irgendwie gelassen. Aber auch da zu dem Zeitpunkt hatte sie schon den Typen dabei, den er die Nachbarin als rothaarig beschrieben hat. Laut George sah der sehr jüdisch aus. Hm. Ja, da...
1: wirdige. Schwierige Beschreibung. Ja, genau. Mhm. ne?
0: Auf jeden Fall hatte die beiden noch ein Stück verfolgt und hat Kelly Motzen hören, weil sie ihr Taschentuch verloren hat. Sie ging dann aber auch mit dem Mann nach Hause. Der hat ihr dann irgendwie ihr Taschentuch noch gegeben. Ich glaube, mhm. das soll rot gewesen sein. Naja, auf jeden Fall hat sich das dann mit der Aussage der Nachbarin gedeckt, dass da eben ein Macker war. Mhm. Eine andere Nachbarin hat behauptet, dass sie gegen 4 Uhr morgens einen leisen Schrei gehört hat und ein leises die Nacht ging vorbei. Es war also der 9. November morgens, ca. viertel vor elf. Und Mary Jane Kelly, ich habe es ja vorhin schon gesagt, hat eigentlich einen Job verloren, war mit der Kohle ein bisschen schwierig, hat sich das durch Prostitution verdient. Die war sechs Wochen mit ihrer Miete hinten dran. Blöde Situation. Mhm. Das hat dem Besitzer der Herberge natürlich gar nicht gefallen, kann man auch verstehen. Und der hat deshalb seinen Spusi Thomas Boyer losgeschickt. Um bei ihr vor Ort das Geld zu holen, der ist und da als ist quasi einzutreiben. Genau, mhm, der, okay. Der ist da also früh um Viertel vor elf hinmarschiert, hat an der Tür geklopft, aber keine Chance, da hat einfach niemand aufgemacht. Mhm. Jetzt habe ich ja vorhin von dem verlorenen Schlüssel erzählt mhm. und die Gute hat damals, um in ihr Zimmer, in ihre Wohnung zu kommen, ein Fenster durchgeschlagen, um eben durchzugreifen <lacht> und, die, und die Tür zu öffnen. Ja? Kreativ. Und es war halt offen, dieses Fenster. Mhm. Da hing zwar ein Vorhang davor, aber hat sich theoretisch jeder dran bedienen können. Und so hat es eben auch dieser Bäuer gemacht. Wie gesagt, an dem Fenster war ein Vorhang, den hat er dann zur Seite geschoben. Ja, und da lag sie, die tote Mary Ach, die Jane. Lag in ihrem eigenen Apartment. Mhm. Schlimmer auseinandergenommen als alles, was du dir vorstellen kannst. Ihr Körper lag nackt in der Mitte des Bettes. Ihr rechter Arm soll nur noch halb am Körper gehangen haben. Ihr Bauch war erneut aufgeschnitten. Alle Organe wurden komplett entnommen und freigelegt. Ihr Gesicht war so entstellt, so zerschnitten, dass du Kelly erstmal überhaupt nicht, ja, richtig erkannt hast. Ihre Nase, ihre Wangen, die Augenbrauen und die Ohren waren teilweise entfernt. Ihre Brüste wurden abgetrennt. Eine davon wurde zusammen mit ihren Nieren und der Gebärmutter unter ihren Kopf gelegt. Ihre zweite Brust lag unten am rechten Fuß. An ihrer linken Seite lag ein Teil ihrer Innereien zusammen mit der Milz. Zwischen ihren Füßen lag die Leber und ein Teil ihres Bauches lag auf dem Tisch. Wow. Harter Tobak, oder? Durchaus. Ihr Hals wurde so tief durchgeschnitten, dass teilweise sogar die Wirbel getroffen wurden. Der Boden und die Wände, die waren mit Blut überströmt. Und weil das alles nicht schon grausam genug war, fehlte auch noch ihr Herz. Und jetzt gibt es da auch wieder verschiedene Theorien. Es wird gemunkelt, dass der Täter es mitgenommen hat, also als Andenken oder vielleicht sogar zum Verspeisen.
1: Das habe ich auch schon gedacht.
0: Andere wiederum vermuten, dass er es verbrannt hat. Es konnte nämlich nachgewiesen werden, dass in Kellys Zimmer der Kamin gebrannt hat. Also so oder so. Es Aber er
1: hatte halt Zeit. Es war das genau. erste Mal innen, oder? Du
0: Profi. Du alter Profi. Das ist nämlich genau das Ding. Die Ärzte, die haben gesagt, dass es circa zwei Stunden dauern musste, um sie eben so herzurichten. Zwei Stunden. Also natürlich war sie deutlich jünger als die bisherigen Opfer, aber es war die erste Tat, die nicht auf offener Straße.
1: Immer unter Druck und in Gefahr, genau, dass man erwischt richtig. wird.
0: Nicht auf offener Straße vonstatten ging, also abseits der Öffentlichkeit. Und wenn du es dann versteckt in einer Wohnung oder in einem Zimmer machst, da hast du ja auch deutlich mehr Zeit. Und wenn alle denken, hey, der geht mit für eine schnelle Nummer oder was auch immer, da bist du halt mal ein paar Stunden drin.
1: Ja, ja, also der Umstand an sich war natürlich sehr hilfreich mhm. für ihn. Absolut. Wow. Und deswegen
0: hat die Nachbarin auch noch dieses leise
1: Murder gehört.
0: Vielleicht. Das ist ja auch immer so ein ja, Ding. Haben sie es hm. richtig? Haben die Leute wirklich was mitbekommen? Ist ihnen langweilig und wollen sie sich einfach nur wichtig machen und irgendwas dazu erzählen? Glaubst du denn, dass sich so ein
1: Herz in Flammen auf kürzeste Zeit komplett auflöst? Glaube ich
0: nicht. Ich muss sagen, dass ich mir dazu noch nie Gedanken gemacht habe, aber...
1: Ich glaube nicht, dass es so schnell
0: funktioniert. Ich vergleiche es jetzt einfach mal, wenn du was beim Metzger kaufst, also so ganz regulär zum Essen. Wenn jetzt irgendwie... Schweineleber oder irgendwas habe, ist natürlich nicht ansatzweise, würde ich mal behaupten, so dick wie das Herz, aber wenn ich das jetzt einfach in der Pfanne oder im Ofen oder auf dem Grill verbrennen lasse, glaube ich...
1: Das dauert lange. Nicht, dass das in zwei Stunden weg ist. Glaube ich auch nicht. Also entweder hatte irgendwo diese obligatorischen Aufbewahrungsgläser, diese Gläser, <lacht> voll mit Flüssigkeiten, mhm. in denen man Organe aufbewahrt, mhm. ob er da vielleicht so eine
0: Sammlung hatte oder zum... Verspeise. Zum Essen, ne? Mhm. Ja, warte. Auf jeden Fall sind das diese fünf Opfer. Es gibt dann noch viele weitere vermeintliche Opfer, zum Beispiel Alice McKenzie, die im Juli 1889 mit durchtrennter Halsschlagader gefunden wurde. Im September gab es dann die Überreste eines weiblichen Torsos, also ohne Kopf. Oder auch Martha Tabron, die im Jahr zuvor, also im August 88, mit 39 Stichwunden gefunden wurde. 39 Stichwunden. Boah. Also da gibt es das ein oder andere Opfer, wo eben bis heute gemunkelt wird, dass die noch dazu zählen. Aber das Criminal Investigation Department, also die britische Kriminalpolizei, die ging beim Whitechapel Murderer, also Jack the Ripper, von fünf Opfern aus. Nicht mehr und nicht weniger. Das haben die damals noch bestätigt. Hm.
1: Ja, aber wenn du mal überlegst, das waren ja ganz andere Zeiten. Das war eine andere Beweissicherung, ja. eine andere Forensik. Also war ja alles anders. Ja. Und ähm, viele der Serienmörder, die wir ja sonst hier in der Creepy Hour haben, gestehen ja tatsächlich später erst, wenn sie dann vernommen werden, noch Morde, die vorher mhm. noch gar nicht auf dem Schirm der ja. Polizei waren. Von daher würde das auch Sinn machen, wenn die ihn nicht bekommen haben, dann können da ja noch ganz viele Opfer sein, von denen man einfach nichts weiß. Ja, Spannend.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wie kam Jack the Ripper zu seinem Namen? Also Ripper aufschlitzen ja. passt natürlich zu seinen ganzen Taten. Die Polizei, die hat in diesem Zeitraum, auch das kennen wir aus anderen Fällen, mehrere hundert Briefe erhalten. Wie ich es auch gerade schon gesagt habe, mit den Nachbarn, jeder will irgendwie sein Senf mhm. dazu geben. Die einen kamen mit Lösungen, andere gaben sich selbst als Jack the Ripper aus. Auch das haben wir schon erlebt. Fast alle Briefe waren unbrauchbar, bis auf Drei Stück, die letztendlich von der Polizei als glaubwürdig eingestuft wurden. Der erste wird bis heute als der Dear Boss Brief betitelt, wurde am 25. September 1988 aufgegeben. Kam dann zwei Tage später an, beim The Boss Central News Office City London. Ich habe diesen Brief hier übersetzt aus dem Englischen und es wäre toll, Baby, wenn du den jetzt mal vorlesen könntest. Meine Liebe. Liebe. Klasse,
1: komm her. Okay. <lacht> Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass die Polizei mich geschnappt hätte. Aber sie wird mich nicht erwischen. Ich habe gelacht. Wenn sie schlau wären, wären sie auf der richtigen Spur. Ich bin hinter Prostituierten her und ich werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen. solange, bis ich geschnappt werde. Der letzte Job war großartige Arbeit. Ich habe der Dame keine Zeit zum Schreien gelassen. Wie können sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und will weitermachen. Sie werden bald von mir und meinem Spielchen hören. Ich habe etwas von dem roten Zeug meines letzten Jobs aufgehoben, um damit zu schreiben. Es wurde aber dickflüssig wie Kleber, weshalb ich es nicht mehr benutzen kann. Rote Tinte tut's auch, hoffe ich. Haha. Beim nächsten Mal schneide ich die Ohren der Dame ab und schicke sie den Polizisten. Nur so zum Spaß. Das würden sie doch auch tun, oder? Halten Sie diesen Brief zurück, bis ich noch ein bisschen mehr gearbeitet habe. Dann geben Sie ihn sofort heraus. Mein Messer ist so schön und scharf, ich möchte gleich wieder an die Arbeit gehen, wenn sich die Gelegenheit für mich bietet. Viel Glück, Ihr Ergebener, Check the Ripper. Macht Ihnen doch nichts aus, mir diesen Namen zu geben. PS. Ich habe es leider nicht geschafft, den Brief zu verschicken, bevor ich die rote Tinte von meinen Händen hatte. Verdammt. Kein Glück bisher. Nun sagen Sie, ich werde ein Arzt. Haha. <lacht> Ha! <lacht> ähm, ja, krass. Ich fühle mich an so viele andere erinnert. Mhm. Und ja, immer dieses Spielchen mit der Polizei und diese Überheblichkeit, wenn man nicht geschnappt wird. Ja. Und es ist quasi das erste Mal, dass es sich als Jack the Ripper selbst betitelt hat, richtig? Mhm. Daher kommt der Name.
0: Genau, daher kommt der Name. Und am Anfang dachten die, na nee, ja, Quatsch, ne, einer dieser blöden, unsinnigen Briefe wie viele andere. Aber nachdem Ados am 30. September mit halb abgeschnittenem Ohr gefunden wurde, ach ja, da haben wir es wieder, könnte da ja theoretisch was dran sein. Ja, stimmt. Als ich es vorgelesen habe, dachte ich mir noch, ach guck an, wow, stimmt. Mhm. Brief Nummer zwei kam dann am 1. Oktober 1888, einen Tag nach dem. Double Event.
1: Ich wollte gerade sagen, und das war ja noch vor November, und da war das mit der Dame mit dem Ohr, richtig?
0: Hm. Wow. Saucy Jackie wird der zweite Brief betitelt. Und aufgrund der Handschrift sollen die ersten beiden Briefe auf jeden Fall von ein und derselben hm. Person stammen. Das wurde nochmal linguistisch und forensisch untersucht, und es ist die gleiche Schrift. Es ist allerdings nicht klar, ob der zweite Brief bereits am 30. September oder erst am 1. Oktober aufgegeben und abgeschickt wurde, weil dann wäre es ja eine Fälschung. Das eine wäre ja vor der Tat, und das andere das wäre ja nach der Tat. Und du hast natürlich ja. das Wissen und die Andeutungen, nur wenn es davor ja, ja, rausgeht.
1: Klar. Was stand da drin?
0: Um ganz genau zu sein, ist es kein Brief, es ist eigentlich eine Postkarte. Von daher auch nur eine kurze Message. Die Übersetzung. Ich habe keine Witze gemacht, lieber alter Boss, als ich Ihnen den Hinweis gab. Sie werden morgen von Saucy Jackys Arbeit hören. Dieses Mal Doppelereignis. Nummer 1 hat etwas gequiekt, konnte nicht richtig fertig werden. Hatte keine Zeit, die Ohren für die Polizei zu besorgen. Vielen Dank, dass Sie den letzten Brief zurückgehalten haben, bis ich wieder an die Arbeit gehen konnte. Jack the Ripper. Ach. Und deswegen eben dieses Ding. Wann wurde. Hat er wurde das selbst als Doppel-Event betitelt? Hm? hunter hm? Und deswegen ist es eben so wichtig, wann der Brief oder wann diese Postkarte eingegangen ist. Denn die trug das Datum vom 1. Oktober 1888. Und dann wäre ja, hättest du sie so theoretisch beobachten können und, und schicken ja, können. Ja, dann
1: wäre ja der erste Brief auch schon ein verdammter Glücksfall gewesen Ja. mit dem Ohr.
0: Aber der haut eine Message nach der anderen raus, oder? Da wird die ganz anders. Wow. Ich finde es ja immer so faszinierend, was
1: die Täter dann dazu treibt. Ich hätte ja zu große Angst, da geschnappt zu werden. Ja,
0: klar. Aber, aber du bist ja auch ja gesund im an. Hirn. Du würdest sowas nicht tun. Toi, 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 toi. Das kann sich ändern. Nach so viel Inspiration durch die Creepy
1: Augen. Um Gottes Willen. Nein, aber sehr spannend. Also auch wieder dieser Ursprung, dass es das einen ein Brief war, das andere quasi eine Postkarte. Dachte ich jetzt sofort wieder an Zodiac, der ja. Ja diese Halloween-Karte geschickt Absolut. hatte. Ganz freaky, also... Könnte man jetzt sagen, dass eigentlich alle Serienmörder, die danach kamen, Copycats waren? Verrückt.
0: Mhm. Ja, wie geht's weiter? Die hat's alle nicht gebraucht. Oh, jetzt bin ich ganz gespannt. Und Brief Nummer 3 trägt den Titel From Hell, also aus der Hölle. Und ich sage jetzt gar nicht viel zu, ich lese einfach mal vor, es ist auch ganz kurz. Aus der Hölle. Mr. Lusk, mein Herr. Ich schicke Ihnen die halbe Niere, die ich aus einer Frau genommen und für Sie konserviert habe. Das andere Stück habe ich gebraten und gegessen. Es war sehr gut. Ding, ding, ding. Jackpot an Bibi. Vielleicht schicke ich Ihnen das blutige Messer, mit dem ich Sie herausnahm, wenn Sie nur noch etwas drauf warten. Gezeichnet. Fangen Sie mich, wenn Sie können, Mr. Lusk. Und Mr. Aha. Lusk ist genauer gesagt George Lusk, Vorsitzender der Whitechapel Bürgerwehr. Und er hat am 16. Oktober 1888 eine kleine Schachtel erhalten, in der dieser Brief lag und, und die dazu Eber. die menschliche Niere. Ach, Niere. Das Ganze in braunem Papier eingewickelt. Wow. Da wird's dir doch ganz anders. Also allein schon so ein Brief. Da, da würde mir der Arsch auf Grundeis gehen. Ich könnte ja. nie wieder schlafen. Ja. Aber dann dazu noch ein Organ eines Opfers. Nee, es ist
1: halt ein Beweis. Es ist halt... Alter Schwede. Der, der Beweis, dass die, dass die Briefe quasi von ihm echt waren. Wow, aber krass, dass er die wirklich gegessen hat. Mhm. Dann hat er das Herz auch verspeist. Nichts mit verbrannt. Der
0: hat es hundertprozentig auch gegessen. Und wann kam das an? Der Brief kam an am 16. oder das Paket am 16. Oktober 1888. Und am Anfang gab es eine Fehluntersuchung, weil natürlich ähm, Ärzte diese Niere untersucht haben, ganz klar. Und der erste Arzt, der die Niere untersucht hat, der hat behauptet, dass die Frau circa 45 Jahre alt war und sehr viel Alkohol getrunken hat. Und die Leute, die waren sich jetzt sicher, dass eben die Niere von Addos stammte. Mhm. Die Aussage wurde dann nachträglich nochmal verbessert, die Niere wurde mikroskopisch untersucht, ich meine 1888, ja, was halt Technik auch noch zur damaligen Zeit eben ging und da konnte dann aber nachträglich überhaupt nicht mehr gesagt werden, ob das überhaupt eine weibliche Niere war. Oder ob die vielleicht doch zu einem Mann gehört hat. Also dementsprechend war es dann so 50-50, aber eben in Kombi mit dem Brief in diesem ganzen es Package. Ist es ist wow. ein
1: menschliches Organ. Es Punkt. reicht schon. Es ja. reicht schon und ob er das jetzt nun von dem Friedhof ausgegraben hat, was zu damaligen Zeiten ja mit Sicherheit auch noch viel einfacher war. Ist jetzt mal dahingestellt, es ist eine fucking menschliche Niere.
0: Ja. Punkt. Ja. Und, ähm, Irgendwo rausgeschnitten. Die Polizei, die wollte dann natürlich klar machen, wo das Paket herkam, aus welchem Stadtteil, aus welchem Distrikt. Und Emily Marsh war da eine Zeugin, die hat im Laden ihres Vaters gearbeitet, ein Ledergeschäft. Und am Montag, den 15. Oktober, war sie dort und hat einen Mann gesehen, der auf ein Plakat von dieser Bürgerwehr gezeigt und nach dem Kontakt nach der Adresse von Lask gefragt hat beziehungsweise er soll einfach nur drauf gezeigt haben. Emily, die hat die Adresse auf einen Zettel geschrieben, sollte sie aber vorlesen. Aha. Und der andere Mann hat den Zettel angeblich nicht eingesteckt, sondern in einem eigenen kleinen Notizbuch. Die Adresse dass er dann für sich die, selbst nochmal genau, aufgeschrieben. Genau, die Adresse okay. nochmal aufgeschrieben. Und es wurde auch vermutet von der Polizei, also es kam ja schon die Aussage, dass die ersten beiden Briefe auf jeden Fall von der gleichen Person stammten, aber es waren auch ganz oft Begriffe falsch geschrieben, mhm. Wörter falsch geschrieben. Zum Beispiel, wo haben wir es denn? Hier, jetzt in dem dritten, from hell. Fangen Sie mich, wenn Sie können, Mr. Lusk. Aber Mr. wurde nicht regulär geschrieben, wie wir es alle kennen, sondern m i s h t r also Mr. Aus Sir wurde Soar mit O. Die Niere, also Kidney, wurde kidney also DNE gemacht, mhm. sehr viele Rechtschreibfehler. Und deswegen wurde auch davon ausgegangen, dass der Mann nicht besonders gebildet ist, was ja wirklich überhaupt nicht mehr dazu passen würde, dass es ja eigentlich ein Arzt ist mhm. oder zumindest jemand mit medizinischem Hintergrund. Also es ist ein völliges Wirrwarr. Aber auch das kennen wir. Auch das kennen wir natürlich. War lustigerweise auch
1: von Zodiac. Der ja nie geschnappt worden ist. Ja. Der hat doch Christmas immer falsch geschrieben. Stimmt. Uh -huh. Aber Wahnsinn, wie viele Übereinstimmungen, dass es da gibt. Schon, oder?
0: Ja. Glaubst du, André, ihn kennt sich <lacht> um Gottes Willen bitte nicht <lacht> bei solchen Menschen. Aber um nochmal auf äh, Emily Marsh zurückzukommen, die in dem Ledergeschäft gearbeitet mhm. hat. Der Mann, der hatte dann den Laden verlassen, hatte die Adresse ja in sein Notizbuch geschrieben und es gab noch einen weiteren Jungen im Laden, der dort gearbeitet hat, John Cormack und der sollte dem Fremden einfach mal nachgehen, weil die Emily gesagt hat, du, ich glaube, der ist nicht ganz knusper, guck mal, was der mhm. macht. Erst dann hinterher und so von der Beschreibung her meinte er, dass der Mann 45 Jahre alt sei, 1,80 Meter groß und dünn. Mit einem Fellhut über die Stirn gezogen, mit langem, dunklem Mantel, auch das wieder. Mhm, Aber gut, das war echt. vielleicht auch damals die Zeit. Ähm, hatte seinen Kragen so hochgezogen, war bleich, dunkler Bart und Schnauzbart, irischer Akzent. Mhm. Also so vom Alter her, würde ich mal sagen, liegen wir so mit 40, 45 ja. ganz gut. Auch groß, relativ schlank, immer den Mantel. Wir hatten einmal rothaarig und sonst immer dunkel. Stimmt, da
1: wollte ich vorher auch noch drauf eingehen, weil er rothaarig war. Ja. Aber gut, das he heißt ja auch nichts. Vielleicht ging dieser Mann, der rothaarige, auch einfach irgendwann wieder. Und wenn du gesagt hast, die kamen da alle so leicht in dieses Zimmer rein, weil die diese Scheibe da durchgeschlagen hat, dann kann der ja auch einfach nur auf der Lauer gelegen haben. Aber vom, vom Alter her wird es wieder passen zu den Prostituierten, dass die quasi in seinem Alter waren. Und jetzt
0: stellt sich natürlich bis heute die Frage, wer war Jack the Ripper? Ich habe eine Frage. Ja. Ist in irgendeiner
1: Beschreibung irgendwann mal dieser Zylinder gefallen? Ich, egal. Ein Hut auch, einen ja, englischen so, Hut, ja, ja. So ein Hohn, ja.
0: Ne? Weil irgendwie verbinde ich das total mit Jack ja, the Ripper. Ja, Es war aber auch damals eigentlich so die, die, die Mode, ne? Ja. Aber es passt schon alles. Und da ist noch so ein Monokel ja. und dann eben diesen Schnauzbart <lacht> und alles. Und danach war vorbei. Danach gab es keine Morde mehr, die mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Also nicht fix. Wir bleiben auf jeden Fall bei diesen fünf Find und konzentrieren ich. uns darauf. Es ist wirklich, was die Verdächtigen angeht. Du kannst dich gefühlt ein Jahr lang dumm und dämlich suchen. In sämtlichen, Es gibt ja so viele Bücher, es gibt ja so viele Internetseiten und Quellen, dass es wirklich Geistes Aber hast du denn jetzt aus dieser Story hier irgendjemanden, wo du sagst, hm, das könnte passen?
1: Ich war vorher tatsächlich ganz kurz bei dem Ehemann, bei dem Ex-Mann von der großen... 25-Jährigen? Ich weiß nicht wieso, ist wahrscheinlich totaler Quatsch, aber das ist mein True Crime, Cold Case Scheiß, immer erstmal den Ehemann in, in Betracht ziehen. Nee, aber ich glaube, dass der wahrscheinlich mit niemanden irgendwie eine Verbindung hatte und wenn es der erste Serienmörder war... Dann war es ja das Einfachste, sich auf Prostituierte zu fixieren, weil hatten wir ja in den letzten Folgen auch schon, das sind ja die Personen, die vor allem damals noch die Ungeschütztesten sind, mhm. wo die Gesellschaft mal schnell wegguckt ja, oder die einfach als nicht so wichtig erachtet werden, ja. von daher... Wärens Prostituierte oder eben Kinder, also alles, was quasi in seiner Welt als minderwertig oder wehrlos oder leicht zu beeinflussen und leicht zu ja ermorden mhm. angesehen wird. So, aber wer ist jetzt keine Ahnung.
0: Also, es gibt so viele Namen. Wer, ähm, damit reinfällt, ist zum Beispiel der Fleischwagenfahrer Charles Cross, der die allererste, der Mary Ann Nichols damals gefunden hatte an diesem Stahleingang. Ein weiterer Name, und ich muss sagen, da, ja, also, ich fand ich, fand ich ganz gut die These, war Israel Schwartz, der Zeuge, der damals Elizabeth Stride gefunden hat. Der behauptet ja, dass wir ein Zweiter da, ne? Genau. Ihr Körper war ja noch warm, wo wir davon ausgingen, dass Jack the Ripper geflohen ist, weil er meinte, scheiße, da kommt ein Zeuge, Aha. ich hau schnell ab. Und dann war ja dieser dieses Double-Event, wo er ja dann nochmal zugeschlagen ja. hat, weil er eventuell nicht befriedigt war. Vielleicht war ja dieser Schwartz Jack the Ripper, er wurde aber gesehen und hat deswegen behauptet, er hätte jemand anderen gesehen.
1: Hm, auch eine gute Theorie.
0: Kann sein. Da gibt's so. War der Schwarz denn ihre ich glaube, zwar nicht. also ich glaube,
1: dass es immer super schwierig ist ohne Phantombild, ohne Zeugen, die an der Gegenüberstellung teilnehmen können. Dass es super schwierig ist, wenn du damals ja keine Beweisstücke hattest dass du da keine, weiß ich, gab es damals
0: schon Fingerabdrücke naja, und sowas? Warte mal mit den Beweisstücken. Nochmal zu Israel Schwartz. Er war damals Pole jüdischer Abstammung. Okay, also nichts mit ihre. Irre. Passt auch zum Namen eher, ne? Dann wäre ja aber quasi der Mann in dem Lederwarengeschäft ausgeschlossen. Naja, es sind ja ein paar Jahre vergangen, mhm. viele, viele, viele Jahre. Und vor gut zwei Jahren, also 2019, scheint es da tatsächlich eine Antwort gegeben zu haben. Jetzt ist natürlich das Ding, glauben wir dran oder nicht. Aber es gab ein Beweisstück von damals und zwar einen Schal, Aha. den die Ermittler 1888 bei Opfer Nummer 4, also bei Catherine Eddowes, gefunden haben und dieser Schal konnte Spuren liefern. Denn viele Jahre später gibt es ja mittlerweile DNA und so weiter und verschiedene Tests und eben auch in diesem Schal gab es DNA-Spuren und die Forscher, die haben vermutet, dass der Barbier Aaron oder Aaron Kosminski der Täter war. Ein Barbier. Ein Barbier. Falls du nicht weißt, was ein Barbier ist, das sind äh, die guten Herren, die aktuell gefühlt 300 Läden <lacht> in der Stadt <lacht> haben, wo sich Männer ihre schönen Bärte pflegen Lass lassen können. Genau, die gab es damals auch schon. Hm? Entschuldigung, aber dann macht
1: ja auch Sweeney Todd total Sinn. Es <lacht> ist bei dir gerade so... Also ich weiß, das ist ja auch quasi auf äh, Check. The, also es ist ja, London ja, ja. und so. Ja ja ja. Auch ist auch so ein schöner Film. Äh, Wunderbarer Film, aber hey, überleg mal. Ja, ja ja. Aber die haben dann Torten draus. Oh, haben wir es wieder? Die wurden gegessen.
0: Huh. Spannend. Auf jeden Fall wurden da an dem Schal die DNA Spuren gefunden. Kosminski soll angeblich Check the Ripper sein. War damals 23 Jahre jung? Pole, der 1881 als Asylant nach London kam, war damals auch schon bei der Polizei einer der Hauptverdächtigen. Da gab es aber eben mangelnde Beweise, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? War eine etwas andere mhm. Zeit. Auf jeden Fall hat ein britisches Forscherteam das alles eher vor ein paar Jahren durchgeführt, die ganzen Tests und haben diese DNA-Proben des Schals mit noch lebenden Verwandten verglichen. Wie cool ist das denn? Diese DNA-Spuren ergaben, dass der Mörder braune Haare und braune Augen hatte. Also nix da rote Haare. Ja, also dann doch eher, er
1: hat abgewartet, bis der Rothaarige verschwunden war.
0: Und weil es halt damals, wie man hieß, eher dunkel und eher von der Optik her jüdisch. Das kann man natürlich sagen, was ist typisch jüdisch, aber du weißt, Ja, ich das mein, waren andere Zeiten. Das genau, ist ein, mm -hmm. eher dunkel halt. Aber krass, so viele Jahre später... Ich habe von dieser, weißt du, wie diese Methode heißt?
1: Was denn? Dass man über Verwandte dann letztendlich auf den Mörder schließen kann. Das habe ich schon so oft in letzter Zeit in True-Crime-Fällen mitbekommen, dass quasi der eigentliche Verdächtige so identifiziert worden ist, ohne ihn quasi aufzuscheuchen, weil man an bestehende DNA-Proben von Verwandten quasi diese Ausschlusstechnik machen das konnte. Das hatten wir
0: doch in einem Einfall, wo, wo die Tochter in der Uni war und dort abgefangen genau. wurde. Wer wer war das denn nochmal? War das BTK? Ich glaube. Ich glaube, es war Radar. Auf jeden Fall, aber da,
1: das ist ein spezielles Verfahren und äh, ich, hab's, ich muss jetzt nicht schnell raussuchen, wie das heißt, aber das ist gang und gäbe, dass die Leute oder die Ermittler in Amerika mittlerweile damit arbeiten und da wurden schon so viele ja, Cold Cases quasi gelöst. Ja. Super spannendes Thema.
0: Total. Können wir auch mal eine extra ja, Folge bitte drüber machen? Ja, Ich raus <lacht> und dann machen wir da eine Folge drüber. Das ist super spannend. Aber ich würde mir halt denken, naja gut, wenn jetzt irgendwie Mord in den 60ern oder in den 70ern passiert ist. Aber aus 1800, Ja, 88. Wahnsinn. Das ist so cool. Weil du weißt, dass kein Zeuge mehr
1: eigentlich am Leben sein nee. kann. Es, es gibt eigentlich nichts mehr. Ja. Eigentlich denkst du dir, der Fall ist verloren. Ja. Für immer. Und dann sind da Leute, die sowas hinbekommen, mhm. Helden, krass, voll. Auch nochmal über die Filme, ich wusste nicht, dass der letzte Brief From Hell heißt, war ja dieser Film, den ich vorher angesprochen hatte und der kam 2001 raus, eben mit Johnny Depp, also der war ja grandios, dieser Film, mhm. aber aber krass, dass der auf diesem auf diesem Brief eigentlich
0: beruht und dass, dass das der Titel von diesem Film ist. Krass, ne? Wahnsinn. Man lernt nie aus. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an den Mord von Elizabeth Stride. Jetzt klar hatten wir diesen Israel Swartz, lassen wir den mal als Zeugen, der ja behauptet hatte, dass da eventuell zwei Männer zugange waren, aber der hat ja gesagt, dass er gehört hat, wie der eine zu dem anderen Lipski gesagt hat. Könnte ein Spitzname sein. Lipski, Kosminski, kann, muss aber Kosminski? nicht. Wie Kosminski mit Vornamen? Aaron. Oder Aaron. Aaron. Hm.
1: Weil Lip ist die Abkürzung von Philipp. Weiß Aha, ich aus Shameless. Ich da jemand aus? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber amerikanische Abkürzungen oder englische sind ja dann auch immer ganz anders. Also weißt du, so Kurznamen für ja.
0: Lipski. Ja gut, aber wenn Kosminski polnischen Hintergrund hatte. Lipsky. Lipsky. Ich google das mal. Mhm. Lipski.
1: Also wir haben amerikanisch, slowakisch, tschechisch und wieder amerikanisch. Was hast du gesagt? Pole war. Hm. Lipski. Könnte auch slowakisch oder tschechisch sein.
0: Ja. Ha, spannend. Das ist ja Wahnsinn. So viel ähm, zu Check the Ripper in Kurzform. Also ich habe wirklich
1: nicht gedacht, dass es so spannend wird, deswegen, also wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, über was wir so sprechen wollen und ich weiß, dass wir noch eine Folge gemacht haben, da war Tina sogar noch mit dabei mhm. und habt ihr beide gesagt, oh wollen wir mal eine Folge über Check the Ripper machen und ich war so, äh, oder nee, es war bis Zodiac, oder? Kann sein, ja. Bei Zodiac, ja. Und ich war dann so, naja, so semi-begeistert. Und jetzt bin ich voll im Thema und denke mir so, geil, hast du richtig gut gemacht. Willst du nicht jetzt die ganze Nacht reingoogeln ins Thema? Nee, aber ich finde das <lacht> total schön und ich finde es auch total schön, das einfach mal so aus deinem Munde zu hören. Ich will mehr von solchen Folgen. Jetzt ist natürlich die große
0: Frage: Interessieren dich als Hörer überhaupt diese historischen Serienmörder? Wenn du jetzt sagst, oh nee, habe ich keinen Bock drauf, mir gefallen nur die neueren Dinge aus dem letzten Jahrhundert, dann äh, ist es auch okay. Aber wenn du sagst, Mensch, H.H. H. Holmes und diese ganzen yeah. Klassiker von früher, dann machen wir da eine Reihe. Gib uns Bescheid und zur Not überstimmt
1: Baby alle und ich will mehr davon. Tja, <lacht> Arschkarte. <lacht> Nein, finde ich super. Das war's zu Check the Ripper. Dann vielen herzlichen Dank für diese ganzen großartigen Infos und diese spannende Geschichte. Sehr
0: gerne. Über was sprechen wir nächstes Mal? Wir haben einen Zettel... <lacht> Ich kann mich nur gerade nicht dran erinnern. Ich mein, mein Gesicht ist kurz entgleist, weil ich es wirklich <lacht> total
1: vergessen habe. Ähm, ich weiß, dass es spannend wird, also so viel kann ich ja, sagen. Das sowieso. Ähm, das sowieso. Nee, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ah, oh, doch, ich weiß ah, es.
0: was? Es ist Satanismus. Stimmt, jetzt ist es mir auch eingefallen. <lacht> Satanismus. Satanismus. Na, das wird eine Folge, du. Ja, da freue ich mich auch richtig hart drauf. Geht klar. Ja, dann dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer. Schönes Wochenende. Ja, bleib gesund. Und so wie so. bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche Freitag. Bye, bye. Ciao.